0: Doctor, por supuesto. Muy bien, recién hablábamos con respecto a las temperaturas, ¿no? A las duras temperaturas en Santa Fe Capital. Bueno, en todos lados creo que está haciendo mucho calor. ¿Hables con quién hables? Y el tema pasa por los golpes de calor, sí. ¿no? Y para hablar con respecto a los cuidados que tenemos que tener... ...estamos en comunicación con el director de salud municipal... César Pauloni, a quien le damos la bienvenida. Gabriela Gastón Jorge, los saludamos. Eh, bienvenido a la tarde. Eh, César, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estamos? Uy, ¿Cómo están... sí. eh,
0: que bastante con la temperatura alta estamos.
1: Es <risa> así, ¿no? Estos días que vienen, que siempre diciembre nos sorprende con algunos días así agobiantes, uh -huh. eh, pero bueno, no, no, no es la excepción y obviamente estamos en una ciudad caracterizada sí. ¿no? por, por, por el calor y, y la humedad elevada.
0: Totalmente. ¿no? Que,
1: que bueno, que precisamente bien, bien hacías mención, digamos, a estas entidades que, que, que mencionabas, ¿no?, que tienen que ver con el cuidado de la salud. Uh -huh. eh, obviamente, esta temperaturas y una ciudad como la nuestra, donde no solo la temperatura, sino que la humedad, también forma parte de del, del, del clima característico, ...hacen que muchas veces sea muy riesgoso en algunas horas del día... ...principalmente sí. cuando el sol está más fuerte también... Eh, ...hacer algunas actividades o exponerse. En ese sentido lo que podemos decir nosotros es... Eh, ...existen dos entidades que tienen que ver eh, vinculadas con el calor... ...más allá del daño que produce la, eh, la exposición solar prolongada, ¿no? El daño que trae aparejado mm. en otros órganos como la piel, los ojos... Eh, etcétera ¿no? Y, y más allá de eso eh, lo que sí podemos decir de, de estas dos entidades es que lo que es el agotamiento por calor es una entidad previa al golpe de calor y que uno lo ve mucho por ejemplo en personas que hacen actividad física a esta hora a horas del mediodía eh, y, y, y que obviamente no tienen reparo en, en, en por ejemplo eh, tener una buena hidratación en, en, en ver que eh, con 39, 38, 39 grados de temperatura hay que no hacer una actividad física, ¿no? Hay que tratar de estar en reposo, en una sombra, en un lugar adecuado eh, y, y sí, obviamente, realizar estas actividades en los momentos en que las temperaturas no son tan, tan arduas. Uh -huh. eh, en, en virtud de eso, lo que podemos mencionar y advertirle a las personas es eh, que, eh, principalmente a estas entidades afectan a los extremos de la vida, a los niños, niñas, bebés eh, y eh, a los adultos mayores. Esto tiene que ver con una con una capacidad de pérdida que tienen de, de lo que sería eh, la de, de lo que sería el poder mantener la temperatura eh, corporal. En, en los términos fisiológicos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces eh, se ven también mucho más eh, rápido los efectos en estas personas adultos mayores y niños y niñas eh, que en una persona que quizás tiene eh, alguna alguna algunas otras herramientas como para poder sostenerlo. Lo que podemos notar, y ahí está bueno diferenciar los síntomas, es que lo que se puede llegar a observar es, por ejemplo, una persona que está padeciendo un, un golpe de calor, un agotamiento por calor, sí. una sudoración excesiva, eh, la piel puede estar pálida, a veces fría, depende del momento, eh, con sensación de calor que puede ser sofocante, con una sed intensa en la boca, ¿no? uh -huh. eh, esa sensación de sequedad en, en, en la boca que eh, puede llegar a ver eh, ot otros, eh, otros síntomas como dolores de cabeza, uh -huh. en, un, en un bebé irritabilidad, es decir, un llanto permanente que no, que no calma, puede haber también hasta canambres musculares, eh, obviamente en situaciones ya más graves también se pueden dar situ eh, situaciones de mareo y, y también de pérdida de conocimiento, ¿no? Obviamente en estas situaciones más graves estamos hablando de lo que son los golpes de calor. Eh, <coughs> Y, y, y en este caso también, eh, digamos, podemos eh, llegar a encontrar personas que están con algún comportamiento errático, con alteración del estado mental y hasta que pueden llegar a convulsionar. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para prevenirlo? Lo cual sería lo, 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 lo primero que deberíamos hacer. Sí. Es hidratarnos y alimentarnos correctamente es la forma más eh, más digamos más práctica más o correcta
2: primer,
1: sí exacto o la o la primera línea de, de prevención que, que deberíamos eh, tomar esto mm. es comer muchas frutas sí. eh, obviamente comidas frescas no hipercalóricas eh, tomar líquidos líquido principalmente agua cuando las personas preguntan con qué nos hidratamos eh, agua principalmente agua es la principal eh, fuente de hidratación después hay excepciones y casos especiales en deportistas de alto rendimiento en eh, personas que tienen algún cuadro de deshidratación que requieren algún tipo de sales de rehidratación, algunas bebidas sí. que sean eh, eh, que, 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 bueno, que contengan sales de rehidratación más allá de eso es agua y en lo lactante la teta la teta eh, frecuentemente con una frecuencia mayor que la que habitualmente se le ofrece eh, obviamente evitar las bebidas calientes y también aquellas que son muy frías. Lo ideal es que una 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 bebida eh, con una temperatura de entre 12 y 15 grados, ¿sí? no, una, no una temperatura muy fría. Eh, tampoco es bueno eh, los contrastes o el shock térmico. Uh -huh. eh, y más allá de eso, obviamente evitar, tan totalmente desaconsejada, y ¿sí? esto es bueno dejarlo en claro, las bebidas ya sean alcohólicas, la cerveza, la cerveza no es una bebida para... Eh, para digamos para aliviar eh, o, o para hidratarse sí en todo caso será una bebida de consumo digamos que tiene que ver más con con, con lo placentero pero no con el no, no con la hidratación eh, y evitar bebidas que tengan cafeína o con altos contenidos en azúcar ¿no? las, gaseosas. las gaseosas que uno... sí exacto sí. las gaseosas uno, están totalmente desaconsejadas eh, para la hidratación de, de una persona para la buena hidratación uh -huh. eh, por eso insistir en que el agua como única medida agua fresca es la mejor la mejor opción para, para la hidratación obviamente lo que podemos hacer lo que decíamos al inicio, reducir la actividad física en estos horarios sí. de mayor calor eh, y, y evitar obviamente estar expuesto al sol, tratar de utilizar ropa que sean holgadas, livianas, de algodón y con colores claros, y eso eso es digamos, por ahí lo más fresco, ¿no? Eh, obviamente, en los niños proponer juegos que no sean eh, de in demasiada intensidad para no, no, no generar agotamiento, eh, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 4 de la tarde, ese es un factor sumamente importante en una ciudad como la nuestra, donde todavía vemos a algunas personas eh, digamos, en este horario exponiéndose cotidianamente eh, digamos, los rayos del sol. Y <coughs> Y bueno, en líneas generales uno puede puede dar esas 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 eh, medidas o actuaciones como para, previas a que sucedan estas entidades con las sintomatologías que explicábamos anteriormente. Doctor, Una vez que sí.
2: Sí, y ahora, si nos encontramos con alguna persona, llegamos a casa, a un abuelo, nuestros adultos mayores o niños, ya los encontramos con algunos de estos síntomas, ¿qué hacemos? Uh
1: -huh. Bueno, lo más importante, digo, acá es... Eh, sea un, en cualquier persona, digamos, en los niños, es encontrarlo así. Lo ideal es tratar de sacarle la ropa, en tanto en la medida que se pueda, ¿no? Con eh, lo mismo que una persona, o eh, mojarlos, ¿sí? ¿Una de, ducha, de, de por ejemplo,
2: hacer? o, o, o con paños? Compaño o
1: mojarlos directamente, digamos, si uh -huh. la posibilidad está de, de, de mojarlos con agua. Eh, mojarlos con agua, obviamente volvemos a reiterar, no tiene que ser agua caliente y tampoco agua extremadamente fría. Tiene que ser un agua fresca, corriente, temperatura eh,
0: de normal, ambiente
1: claro, exacto, de la canilla. exacto. ¿Por qué? Porque el organismo lo que hace es la pérdida de la capacidad sí. para regular la temperatura, que lo hace a través de la transpiración. Cuando uno está deshidratado, no tiene líquido para poder transpirar claro. básicamente. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es mojarlo para que el agua al evaporarse irradie el calor del organismo. Entonces, digo, la idea es luchar o mojar a las personas o sumergirla eh, en el agua, obviamente, siempre en tanto en el marco de seguridad. Digo, ¿no? Si es un niño o una niña, si es una persona que está eh, en algún estado de inconsciencia, lo que sea, tratar de, eh, de, de, de que esta actitud sea, <coughs> sea digamos, que prudente. En sí. más allá de eso, poner a las personas en la sombra, si nos encontramos con alguien así caminando, eh. Y obviamente dejarlo quieto, tratar de que evite el movimiento. Si es posible, ponerlo en algún lugar con eh, aire acondicionado, uh -huh. no muy frío, pero sí con un aire acondicionado a 24 grados, cosa de que la temperatura corporal también acompañe su descenso. Y, y obviamente si el cuadro es más grave, eh, da, ofrecerle agua, claramente, ¿no? Al niño, al adulto mayor, a quien sea, ofrecerle agua, o la teta si es un lactante, pero más allá de, de ofrecerle agua, si la persona está inconsciente, eh, lo, idea, lo, lo que hay que hacer es llamar al sistema de emergencia y obviamente derivarlo eh, a una guardia para que sea asistido y ver si no hay que hacer un plan de hidratación parenteral o eh, si no requiere algún otro tipo de intervención, digamos, por alguna, por alguna lesión que incluso le haya ocasionado esto, ¿no?
2: Muy bien. La verdad que hay muchísimos Uf, muchísimos tips Dios. nos ha dado, es todos las, to, creo todos y cada uno pueden ser, servirnos, o algunos este, tal vez los, los teníamos olvidados y refrescarlos. Ahora yo le quiero sacar un momentito, doctor, del tema calor y volver a lo que ya hace dos años nos tiene a las vueltas, ¿no? es el tema COVID. Estamos viendo recién que a nivel este, ONU eh, la, or, no, la Organización Mundial de la Salud, eh, ellos sí. eh, recién no, recomendaron, sí este eh, bueno, desalentar las fiestas, que sí. se suspendan las fiestas. Estamos hablando de Europa, está claro, porque los, los niveles son mucho más preocupantes allá. ¿Qué es lo que se está monitoreando en nuestra zona?
1: Bueno, nosotros acá en la ciudad venimos monitoreando ya, como bien decías, desde el año pasado... Eh, a través de la sala de situación de, 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 de la dirección de salud venimos monitoreando semana tras semana cómo transcurre la pandemia, ¿no? Estos datos que uh -huh. al cerrar la semana nos dan una orientación de qué es lo que dejó la, la última semana. En este caso, la, la última sala de situación, el último informe disponible es el de la semana epidemiológica 50, que fue la que finalizó la semana pasada. Lo que nos arroja un saldo de 58 nuevos casos de COVID en la semana pasada, esto contrarresta allá del 16 de octubre, que tuvimos siete casos y fue el piso más bajo desde que inició la pandemia en cantidad de casos. Eh, y si bien tuvimos un incremento, venimos teniendo un incremento semana tras semana de casos, no es un incremento exponencial como sí ocurrió en la primera y segunda hora. Sí es un incremento parecido al que tuvimos a fin del de, de año pasado, eh, pero con la tranquilidad o por lo menos la tranquilidad o por lo menos con lo, con algunas variables que nos permiten relajarnos un poco o entender eh, o, o entender que no es la misma situación no cuando uno mira los hospitales no tenemos las camas ocupadas las claro. camas críticas como sí si teníamos el año pasado uh -huh. y cuando uno mira por ejemplo el total de fallecidos semana tras semana eh, vemos que ese número por suerte digamos no se mantiene eh, en cero ya hace varias semanas, por ahí aparece algún fallecido, pero normalmente viene en cero, cosa que el año pasado, cuando uno miraba esta época, no la primera, la primera semana del año pasado, me acuerdo estábamos arriba de 1.300 casos eh, en esa semana de, de, de cantidad de positivos, con 24 fallecidos, no eh, la, la verdad que ahí tenemos un contraste, entonces lo que uno puede dar como aliciente ante esta situación eh, que obviamente que en este caso siempre hay incertidumbres, pero lo que sí podemos dar como aliciente es que eh, vemos que estos números, no los de números más tristes, los de cama eh, ocupada, crítica ocupada, claro. el número de fallecidos, se mantienen digamos, en, en, en números extremadamente bajos. Uh -huh. Lo cual también nos da una pauta, y acá uno llama por ahí a la reflexión también de la comunidad y de aquellas personas que aún todavía no han recibido la dosis eh, de, de vacuna correspondiente, eh, que, que las vacunas son efectivas, no, independientemente de aquellas conjeturas que puedan hacerse desde la comunidad, uno por ahí entiende y tiene que ser responsable al momento de explicar esto. Las vacunas son eficientes. Eh, en muchos de estos países, como recién mencionaba, uh -huh. eh, ante el aumento de, de la cantidad de casos eh, positivos de COVID, eh, uno ve que las poblaciones que están inmunizadas, que tienen niveles de inmunizaciones elevados, sí, las sí. camas de terapia intensiva no no han sufrido, digamos, ocupaciones como la de la primera o segunda ola, depende del país. Eh, y, y en aquellos lugares donde lamentablemente la vacuna no llega, no y esto tiene que ver también más allá de, de una posibilidad de no, de no ponerse la vacuna, sino tiene que ver con una imposibilidad de que acceder a la vacuna, eh, uno ve que claramente los números son alarmantes en todos los, en todas las variables, incluso en la cantidad de internados y fallecidos. Entonces, en ese sentido es que uno eh, por ahí tiene esa, ese, ese aliciente que en una ciudad como la nuestra estamos por encima de un 90% de, de, de aplicación de, de primeras dosis, por encima de un 79% de segundas dosis y bueno, y sí, un poco más relegado, digamos, y que una espera que, que empiece a incrementarse, eh, digamos, semana tras semana, eh, más rápido, ¿no?, es las terceras dosis, que bueno, hoy tenemos una, una población cercana al 11% de la ciudad ya con terceras dosis.
2: Uh -huh. eh, de Omicron, ¿es como para qué?, eh, para seguir esperando eh, algunos estudios que, que lleguen desde los bueno los países donde se los ha detectado, bueno, sin ir más lejos aquí también, pero bueno, algunos estudios especializados o puntuales, es para qué, para temer mucho más, como para estar alertas.
1: Uh -huh. Mira, nosotros, por lo menos desde la ciudad, y la preocupación siempre del intendente Emilio Jatón ante esta, ante estas apariciones, ¿no? de las mutaciones genéticas es que nos pongamos, digamos, a leer ...qué es lo que dicen los, los, los científicos... ...cuál es la última novedad... ...y por lo menos en los papers que uno ha observado... ...o en los estudios que son muy recientes... ...y la verdad es que como todo... ...tiene una vorágine de cambio tan, tan rápida... ...no alcanza a leer un paper que ya está desactualizado, ¿no? Entonces, sí. eh, lo que uno puede observar en esto... ...es que esta variante Omicron... Eh, ...sería bastante más contagiosa... ...que la variante Delta, por ejemplo... ...o que otras variantes eh, que hemos tenido previamente pero que no sería, digamos, una, un, una variante al menos eh, mucho más letal. Lo cual eso nos permite, o entiendo, o uno entiende que si es más contagiosa pero menos letal, eh, lo que sí lo que sí tiene de aliciente es que puede desplazar quizás a otras variantes que son más letales. Todo esto es en un supuesto, ¿no?, porque las investigaciones siguen en curso y más allá de eso... Eh, con el ritmo de contagio que tiene que, que, que tiene este coronavirus eh, sobre todo en estos lugares donde la vacuna no, no ha llegado digamos masivamente no lugares, muchos lugares de África eh, termina sucediendo que puede volver a mutar entonces uno siempre está expectante y alerta con cuántas mutaciones más puede tener este virus que eh, no sorten el, el obstáculo que le imponen las vacunas, no, la inmunidad. Eh, así que digo, la preocupación está latente, uno uno siempre está alerta, atento y ante eso no nos queda más que eh, llamar al cuidado y, y al cuidado de todos los ciudadanos no, y, y la responsabilidad de sostener estas medidas de, de higiene y de distancia que venimos sosteniendo ya hace dos años desde que comenzó la pandemia.
0: Doctor César Pauloni, muchísimas gracias y bueno, a toda nuestra audiencia, a seguir de cerca todas las recomendaciones que ha compartido. Muchas gracias. Perfecto, muy
1: bien. Ha
0: sido,
2: Hasta sido luego. muy
0: amable. Hasta luego. Muy amable. Eh, Se ve que nos escuchan a nivel nacional. ¿Se dio cuenta? Estuvo observando las pantallas de. La televisión nacional, ¿eh? nuestro productor Lucas Palleta, Bueno, la trajo primero a Malena, ambas, ¿eh? y ahora estaba haciendo declaraciones en un canal nacional. Así Pero, somos. Así. Pero nos vamos antes. No nos vamos a agrandar. No nos vamos a agrandar. No, no, no. Tuvimos antes. ¿eh? Ahí está. Gracias, Lucas Palleta, De verdad. Eh, nos queda una tanda, Juanito. Dale. Abriendo puertas para